0: Olá Sofia, obrigada por ter aceito estar aqui entrevista à Magafone.
1: Obrigada, Daniela, eu pelo convite. Eu é que agradeço o convite. Eu começava por perguntar: sempre quis ser mãe? Uh, não. Eu, ao início, portanto, se calhar, porque eu era enfermeira e trabalhava em dupla tempo inteiro portanto, trabalhava 80 horas semanais e a minha vida era tão corrida que eu nunca me imaginei a ser mãe. Depois tudo mudou, não é?
0: <risos> Portanto, foi algo que aconteceu naturalmente. Não era aquele desejo de menina de, de sempre imaginar, não, não, mãe com tantos filhos, não. Okay. Não, não
1: não era. <risos> Portanto, depois de vir o primeiro, depois de vir o primeiro, a pessoa começa a gostar e, e é ótimo. É, é o melhor do mundo.
0: Havia alguma ideia errada que tivesse sobre a maternidade antes de ser mãe? Ou como enfermeira já tinha bastante experiência nessa, nesse sentido?
1: Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa é ser enfermeira e serem os filhos dos outros. Outra coisa é quando somos nossos filhos. Portanto, não tem nada a ver. Nada.
0: Havia assim alguma, alguma ideia errada que tivesse, alguma coisa que pensasse que era de uma certa forma e depois de ser mãe percebeu, ok, não, isto afinal, houve assim alguma coisa que se lembra de ter mudado drasticamente?
1: É sim, acaba por ser tudo um bocadinho diferente, porque nós. Um, nós fazemos várias, vários preconceitos das coisas e que depois, quando realmente nós estamos no lugar de nós é que temos que tomar a decisão, uh, as coisas fluem muito diferentes. Um, e, e eu trabalhei na clínica, numa clínica que tinha o torrinho pediátrico e pronto, e vi aquelas mães e por vezes até não compreendia bem. E agora... <risos> tudo... tudo.
0: As gravidezes foram todas semelhantes em termos de sintomas, de enjoos, ou foram que cada uma foi diferente da outra?
1: Uh, a do Manel e a da Maria foram muito idênticas: muitos enjoos, muito mal-estar, muito cansaço. Agora a do Francisco uh, já, foi, já foi um bocadinho diferente, já não tive tantos enjoos. Bem, cansaço tem assim, tem muito, mas também já tem dois, não é? Portanto. <risos> Já dá, já dá dobro de cansaço, já dá o dobro do cansaço, por isso. Uh, mas é, é. Os sintomas são diferentes. Eu acho que cada gravidez é uma gravidez, não tem, não dá mesmo para comparar. Uh, Primeiro, a idade não é a mesma, não é? E por muito que as pessoas muitas vezes dizem: ah, não, isso é idade, isso não. Tem, tem muito a ver. Uma coisa é há sete anos atrás, outra coisa é agora, não é? Seis anos atrás, seis anos atrás
0: mas estamos a falar nomeadamente do cansaço o que é que estamos a falar em relação
1: à idade é o cansaço o cansaço um bocadinho mais de falta de paciência que se calhar ao início a pessoa, ai a primeira gravidez é tudo bonito agora não, agora já, já é um bocadinho cansaço depois também acaba por ser muito exigente com os dois em casa em casa porque eles estão às vezes estão os períodos longos em casa, quando se constipam e isso eu opto sempre portanto, ficam em casa até recuperar totalmente
0: Especialmente nesta, nesta altura não é? Convém ser mais uh, cauteloso
1: <risos> é, é, Sim, sim, sou, sou, sou. Uh, até porque a Maria Clara teve um problema em pequenina, uma infecção respiratória então desde aí que uh, qualquer coisinha ok, fica em casa, recupera totalmente e só depois é que vai à escola ou ela ficar em casa, muitas vezes o Mano também fica, não é? Não só o facto de levar um dá quase mais trabalho do que ficarem os dois em casa.
0: E em relação aos dois aos dois partos, eles foram também semelhantes ou diferentes entre si? Como é que Totalmente
1: foi? diferentes. Totalmente diferentes. Então do Manel eu tive foi a forceps, foi foi um parto que para mim não foi bonito, eu não gostei. Um, tive muito tempo a ser setorada portanto, não foi, não foi um parto bom. O da Maria Clara foi aqueles partos de sonho que qual, qualquer mãe gostaria de ter, porque, pronto, comecei com contrações, levei a epidural, um, e passado pouco tempo a Maria Clara quis nascer, e foi tudo, fui eu que cortei o cordão umbilical à Maria, então foi assim, aqueles partos mágicos e lindos que toda a gente. Poderia e deveria ter. Foram, foram
0: em sítios diferentes, o, os dois partes? Foram,
1: okay. foram, foram. Uh, Eu não quis voltar a ir ao sítio onde tive o Manel, opção.
0: E, e quando foi o momento de, de ir para casa? Um, aquele momento onde muitas mães sentem o desamparo, não é? De ficarem sem, sem ajuda, de se habituarem ao bebê. Qual foi assim o um momento mais, mais difícil?
1: Uh, bem, também são diferentes portanto do Manel para a Maria Clara há muita diferença porque o primeiro filho é tudo novidade o segundo filho nós já estamos um bocadinho à espera não é? mas do primeiro filho é tudo novidade e, e lá está eu, eu ainda senti um bocadinho o desamparo mesmo na maternidade porque o facto de ser enfermeira uh, faz com que muitas vezes olhem para nós como enfermeira e eu nunca fui enfermeira de obstetrícia, portanto eu não tinha noção de nada. Uh, mas olhavam para mim como enfermeira, então como enfermeira não é preciso irmos fazer ensinos, porque a enfermeira supostamente sabe, mas não era bem assim, uh, porque eu não era da área uh, e pronto, é totalmente diferente uh, do Manel para a Maria, portanto do Manel era tudo novidade, uh, a ansiedade é sempre maior... Uh, sempre com ele ao colo uh, não é que a Maria não tenha colo a Maria teve também tanto colo como o irmão mas havia uma uma proteção diria uma uma ansiedade maior que fazia com que pronto, ali acabássemos por uh, proteger mais o ou
0: oh, o ser mãe de primeira viagem não é
1: exatamente é é não tem eu, para mim, para mim, porque é sempre a minha opinião, não é? A minha opinião pessoal, para mim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uh, o primeiro filho é... Tudo é novo. Tudo é novo. Coisas básicas, como... Uh, não diria eu pôr uma fralda, mas como dar um banho. Parece uma coisa básica, uma coisa fácil. Um, até que a pessoa ganha aquela vontade para dar o banho... Uh, custa.
0: Ainda Maria... requer alguma prática não é? Ainda requer alguma prática
1: é. Para a Maria Clara já é diferente porque nós já sabemos como é que pegamos como é que fazemos, como é que... o que é que é mais prático, o que é que é menos prático
0: e Em relação à amamentação, correu bem a amamentação ou houve algum, um, alguma habituação
1: também? Correu, portanto o Manel mamou até aos dois anos até eu engravidar a Maria e ter que lhe tirar a mamoca porque ele por ele ainda mamava eu acho que ainda mamava <risos> Uh, mas correu tudo muito bem,
0: Portanto, foi, foi, é. uma foi uma habitação bastante fácil, eles pegaram bem uh, à mama. Sim, sim.
1: Eu, ou melhor, eu usei mamilo de silicone, usei um mamilo de silicone, uh, apesar de muita gente dizer que é desaconselhado, um, eu tenho eu tenho a minha maneira de pensar que é muito de, eu acho que aqui é importante é que o bebê é mama. E a mãe se sinta confortável. E pronto, portanto foi a junção perfeita. Portanto, o Manel mamava com uma mil silicone e eu nunca tive dores a amamentar. Portanto, depois, aos três meses e meio, quatro meses, deixámos uma mil de amamentação, portanto, uma mil de silicone. Deixámos e já ele já mamava na, diretamente na mama.
0: Mas era há um bocadinho que a Maria Clara aí desde muito cedo teve um, um problema a nível respiratório. Como é que foi ter uma bebé de 20 dias uh, internada?
1: Foi, foi complicado, foi complicado. Porque não é só termos a bebê de 20 dias internada, é que depois temos mais um filho em casa. Uh, e e uma, uma das preocupações maiores, quando nós vamos para o segundo filho, pelo menos uma das minhas era exatamente deixar o Manel. Portanto, deixar o primeiro. Para irmos receber o segundo. Portanto, isso já foi difícil. Eu fiquei lá nove noites seguidas. Ela teve 14 dias internada na unidade de intensivos. Uh, na altura do, do... Foi no mês de dezembro. Uh, portanto, à altura de Natal, festa de Natal, da escola do Manel. E foi tudo muito difícil de de digerir-me, para já o estado dela, não é? O estado dela preocupava, e depois também o facto de, de um manel, de eu sentir que estava a falhar ao manel, eu sentia isso. Claro ela, que eu não... ela
0: ainda hoje, ela ainda hoje tem, tem alguns problemas, ela ficou sempre com alguns problemas respiratórios, certo?
1: Certo, portanto faz medicação como se tivesse asma, portanto... Uh, faz medicação na altura do inverno faz o inverno todo a sua bomba, aéreos singular, portanto faz ali uma série de medicação um, e volta e meia lá tem uma crise respiratória que nós agora já acabamos por controlar uh, melhor em casa mas que ao início era tudo uma novidade porque o Manel nunca teve doente o Manel nunca teve doente e a Maria Clara logo aos 20 dias tem isto e desde aí, como nós dizemos, é uma florzinha de estufa, que ela tudo lhe pega, tudo pronto. É uma durona, ela é durona, personalidade, mas é a florzinha de estufa de saúde.
0: A Sofia fala no, no Instagram sobre uh, quando o coraçãozinho dela parou de bater, não é? a certa
1: altura, nesses primeiros
0: dias, uh, foi um dos momentos mais assustadores.
1: Uh, de, portanto, o pior momento foi quando uh, eu perdi o bebê. Portanto, isto, quando eu perdi, ou seja, quando aquele coração não voltou a bater. Portanto, quando eu estava 17 semanas. O segundo pior momento da minha vida foi quando eu vi o da Maria Clara ali a parar. Portanto, eu estava ao pé dela e pronto, e estava a olhar para o monitor, não é? e... E aquilo começa tudo a baixar, a médica começa a chamar os colegas para reanimá-la e as coisas se complicam. Muito.
0: O que, o que é que eu calculo que seja difícil descrever esse, esse momento, mas o que é que se sente enquanto mãe numa situação dessa? Já, de certa forma, uma impotência, não é? De, não há nada que se possa fazer naquele momento?
1: Completamente. É uma impotência e de eu, por exemplo, ter a perfeita noção que o melhor era eu sair dali, porque eu iria estar uh, a complicar todo o processo da reanimação, porque eu estava ansiosa, como é lógico, não é? Estava a chorar, ansiosa, estavam uh, a reanimá-la, eu estava a ver, a saber exatamente o que, é que estava a acontecer, uh, e foi o pior momento. Que... Não, naquele momento, é, basicamente, é a rezar. Eu sou católica, tenho muita fé. E é rezar para que tudo corra bem e, e pronto, foi, foi o pior momento que eu vivi até hoje, tirando de ter perdido o bebê, não é? Mas aí, uh, no, quando o vi já estava parado, não, não, não houve hipótese de, de salvar, portanto, uh, aqui havia hipótese de salvar, então... É a fé. Eu costumo muitas vezes dizer que a fé aqui é das coisas mais importantes, acreditarmos que, que pronto, e pedirmos ajuda. Eu
0: ia, eu ia falar desse, desse, dessa situação um bocadinho mais, mais para a frente, mas já que a Sofia falou, acho importante também abordarmos aqui, até porque a Sofia fala muito disso no seu, no seu Instagram, um, o que eu acho muito corajoso, não é porque é, é quase a ideia de que a maternidade não é cor-de-rosa, nem tem que ser. Há aqui uh, muita coisa à volta dela. Um, queria que me contasse um bocadinho sobre o que é que aconteceu nesse dia do ano passado, uh, em que esse coraçãozinho não voltou a bater. Uh,
1: da perda do bebê. Uh, sim, foi em junho e, e, pronto foi como eu disse, foi chegar lá. Nós entramos, entramos na maternidade grávidas com uma pequena perda de sangue e, e fazem-nos uma eco e já não há batimentos. E ali naquele momento é como se tirassem o tapete e, e entramos no pesadelo. Porque não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Uh, ou melhor, depois é começar a pensar e, e agora? O que, é que, o que é que vão fazer agora? Como é que... Pronto, mas... É mas tinha, tinha,
0: sido, tinha sido uma gravidez normal, tranquila, até então?
1: Estava, até às 17 semanas estava tudo ótimo. Tinha feito ecografia, portanto, do primeiro trimestre, estava tudo bem, fiz o teste, portanto, o, o teste genético, também estava tudo bem, portanto, estava tudo... Encaminhado, nada havia a prever o que pudesse. Pronto, aquilo que aconteceu. Uh, nunca, nunca, nunca se pensa que pode acontecer até acontecer. E eu já tinha tido duas perdas, mas foram muito iniciais. Antes do Manel tive uma, antes da Maria Clara tive outra, mas foi tudo em fase muito inicial, como é que eu vou dizer? Ainda não havia um coração, ainda não tinha ouvido o coração a bater. Uh, neste momento quando nós já vimos o bebê quando, quer dizer é, já estamos à espera a família já espera uh, anunciámos que íamos ter o bebê pois também há esta componente social que também uh, também é importante e de repente então e agora uh, vai tudo, os sonhos todos Uh, tínhamos comprado logo uma cama para três, uh, que ainda nem sequer estava cá. Quando a cama chegou eu já tinha perdido o bebê. Uh, portanto, são, é, basicamente é chegarmos ali supostamente bem, porque ninguém vai, ninguém vai pensar logo que se perdeu o bebê. A não ser que se tenha passado por uma perda. E de repente uh, acaba tudo.
0: Como é, que se faz, aí, como é que se faz esse luto? Como é que, a partir do momento em que se recebe essa notícia completamente inesperada, como é que se avança daí para a frente?
1: Primeiro começamos isto foi o que eu fiz começamos à procura de outras pessoas a quem aconteceu isto uh, e a falar com elas. E a partir daí uh, começamos a ter uma percepção do que é que aí vem porque muitas delas já tinham passado pela perda há meses, meses atrás e continuam em fase de luto. A fase de luto em si, há sem dúvida, A fase da negação, eu acho que nunca passei pela fase da negação, porque desde o momento em que eu cheguei ali e acabou, aquilo acabou, não, não havia, não conseguia dizer que não tinha acontecido, não, 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 aconteceu e, e pronto. O luto em si tem muitas fases, tem muitas fases. Tem fase em que nos sentimos já melhores, mas que depois não nos sentimos nada bem. Uh, há dias que até estamos razoáveis, e eu digo razoáveis porque depois de nós perdermos um bebê, eu acho que nunca mais somos as mesmas. Uh, apesar de depois nos adaptarmos ao que aconteceu, de aceitarmos o que aconteceu, eu acho que fica sempre um sentimento de tristeza. Fica sempre ali uma tristeza que pronto que não se pode mudar, não é? Portanto que se aceitou, foi assim e, e pronto.
0: E de que forma é que um, um, isso depois uh, modificou a forma como está a viver esta gravidez agora? Influenciou de certa forma?
1: Bem, influenciou de muitas formas, porque em primeiro lugar, uh, eu depois daquilo que aconteceu à Maria Clara, eu disse que não queria ter o terceiro. Ou melhor, o meu sonho o do Lécio era termos três, isto ao início. Portanto, quando nos juntámos, uh, vamos ter três filhos. E era o nosso sonho ter três filhos. Depois do que aconteceu à Maria Clara, uh, eu disse, não, nunca mais quero voltar a passar pelo mesmo, não quero, não ficamos por aqui. O nosso bebê número três foi um bebê que surgiu inesperadamente. Numa, numa mudança de pílula, portanto, uma coisa, ele surgiu inesperadamente. Uh, e nesse momento nós achámos que não, isto é vamos ter três. Uh, cabe aqui mais um aqui em casa a casa fica completa com mais um e pronto e, e é assim que, que surge uh, a nossa decisão de voltarmos a tentar é, mas,
0: também, mas também disse no Instagram que de certa forma ajudou a estar mais presente e a viver mais esta gravidez, está a viver esta gravidez de uma forma diferente do que viveu as, as outras
1: anteriores completamente, completamente. Porquê? Porque o, senti o sentimento muda, é um sentimento de gratidão dia após dia. Uma coisa que nós, antigamente, nem sequer pensávamos que era que bom, um dia correu tudo bem. Quer dizer, nós nem sequer pensamos nisso, porque não existe nenhuma mãe grávida uh, sem ter passado por aquele sentimento, sabe exatamente o que é para um filho. Podemos ter empatia umas pelas outras, e eu acho que é muito importante que ela exista. Mas só quem tem aquele sentimento da perda sabe exatamente o que é que se diz. Hum, muda tudo, muda tudo, porque cada dia é uma vitória, porque nós sabemos que o inesperado pode acontecer. Então cada dia acaba por ser aqui uma vitória, hum, uma vitória para nós e, e pronto, e foi assim que eu ouvi muito esta gravidez, portanto agradecer, 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 e também, por outro lado, acreditar que tudo vai correr bem. Temos que acreditar muito que tudo vai correr bem, porque a nossa, eu diria que o nosso também, o nosso pensamento influencia muito tudo. E, e pronto, e, e agora é totalmente diferente, mesmo em relação, por exemplo, eu das minhas primeiras, tanto do Manel e da Maria, tenho pouquíssimas fotografias grávidas, porque eu não gostava, não gostava do que via, da mudança do meu corpo, de todo aquele estado que toda a gente dizia que era um estado de graça, para mim não tinha graça nenhuma, porque eu não me sentia bem, e quando nós não nos sentimos bem, não podemos dizer que estamos bem. E pronto, e é verdade que eu agora me sinto muito cansada, e agora nesta reta final estou mesmo muito, muito cansada, mas lá está, é, por outro lado, quando penso, não, agradecer, aí, é, pronto, não há peso na balança possível, só o agradecimento até lá acima e tudo o resto, o cansaço, tudo, fica tudo cá para baixo. Portanto, fez-me vi, viver esta gravidez de forma totalmente diferente, portanto, não tem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Um, até mesmo com os miúdos quer dizer, eu olho para os miúdos e o sentimento é totalmente diferente
0: Qual é a data de previsão da chegada do bebê?
1: É 20 de janeiro mas será antes portanto, porque neste processo eu descubro que tenho trombofilia uh, foi o que provavelmente originou a perda do bebê das 17 semanas os outros dois abortos espontâneos numa fase muito, muito inicial muito precoce e descubro que tenho trombofilia. Então, isto provavelmente vai ser uma das coisas que irá antecipar. Isto se o Francisco não quiser nascer quando ele quiser, não é? Que ele é livre, <risos> ele pode escolher. Uh, mas pronto, mas o ideal, se calhar, é aqui ver um bocadinho de não gosto muito de dizer programação, porque parece que estamos a programar as coisas. Mas uh, neste caso, e por uma questão até de saúde. Uh, tem que ser um bocadinho programado uh, para eu poder parar de tomar as injeções uh, para que depois pronto tudo corra bem que é o objetivo por,
0: nesta gravidez também houve isso não é houve essa nova rotina digamos assim que não houve nas outras duas
1: exatamente o que se não fosse este sentimento que depois a pessoa tem de está tudo a correr bem está tudo a correr bem está tudo a correr bem as coisas são complicadas porque Uh, as injeções a mim custam-me um bocadinho portanto é algo que eu faço diariamente mas que todos os dias me vem à cabeça não, hoje não faço hoje não faço, hoje não consigo porque realmente é desconforto é desconforto à medida também que o que eu sinto é que à medida que a barriga cresce parece que ainda dói mais Uh, então, pronto, é, também já, já é o cansaço, como eu digo, é, é a reta final e pronto, mas todos os dias quando eu me vou para picar, eu olho para a minha barriga e digo assim, onde é que eu vou dar hoje? <risos> uh, é verdade, onde é que eu vou dar hoje? E penso sempre, não, hoje se calhar não dou. Mas depois penso assim, isso acontece alguma coisa? Eu nunca mais me perdoaria, portanto, vamos lá fazer a injeção. E pronto, e faço, mas é, tem, sido, tem sido doloroso. É, não consigo pensar que... É, como é que eu vou dizer isto? Sem, não consigo pensar que é. Ah, é porque... Eu sei que é porque é o melhor para, para o bebê. E para todos. Para nós todos. E porque se não fizer as injeções, pode acontecer alguma coisa grave mas não deixa de haver um sentimento de, de não gostar daquilo, não gosto, é, não. as injeções para mim está a ser quando chega às 9 da noite e eu tenho que dar as injeções, a injeção é só uma, é, custa.
0: Mas faz questão, de como eu estava a dizer, de partilhar todos os todo processos e todas estas, hum, estas situações e o que vai surgindo hum, com, com o, a sua comunidade de Instagram. Acho importante também partilhar as partes menos boas da, da maternidade, digamos assim.
1: É muito importante. É muito importante, porque isto nós não somos perfeitos. E eu acho que aquela ideia de perfeição, de foto bonita, sempre, isso não, isso não é assim. Uh, e é uma das coisas que eu muitas vezes digo... A minha mãe às vezes diz-me assim... Ah, não metas que a menina está doente. Não ponhas, pronto, aquelas coisas da avó... Uh, que acha que alguém pode, pronto. Uh, e eu digo assim, oh, mãe... Mas a Maria está doente. Porquê que... Os outros pais também têm filhos doentes. Uh, e às vezes, pronto... Às vezes passa-se uma imagem na rede social, em que é tudo perfeito, é tudo bonito, a gravidez, nós todas adoramos estar grávidas, todas nos sentimos felizes e contentes com o nosso corpo, e não é assim. E uh, eu acho que é muito importante toda a gente ser livre, e termos pensamentos livres, e podermos dizer aquilo que nós sentimos. Uh, muitas vezes nas redes sociais eu também tenho cuidado também com... Com o que digo exatamente também para não ferir suscetibilidades que as pessoas do outro lado não, não critiquem ou não digam, ah, olha, esta agora está-se aqui a fazer de coitadinha. Eu não gosto disso. Mas o que é certo é que se a vida está assim, porquê é que nós a vamos pintar da, do cor-de-rosa? A mim não me faz sentido. E uma das coisas que eu sempre... Uh, gostei de partilhar com toda a minha comunidade no Instagram, é exatamente isso é que nós na vida temos momentos muito bons muito bons e temos momentos menos bons e que eles fazem parte fazem parte do crescimento fazem parte da aprendizagem que com isso podemos ajudar outras pessoas uh, a também a se sentirem melhores por aquilo que está a acontecer a elas que não são as únicas Uh, então, para mim, estas coisas, isto é, é do mais importante nas redes sociais: é as pessoas perceberem que nada é perfeito, porque não é? Eu adorava realmente que as coisas fossem um bocadinho mais perfeitas, mas elas não são e nós temos que as aceitar e temos que saber viver com elas, temos que saber lidar com elas, adaptar-nos. Uh, para mim, isto é o mais importante. Eu costumo dizer que há solução para tudo: tudo. Menos para a morte. Portanto, nós só temos é que aceitar. Aceitar? Ok. Posso mudar? Mudo. Não posso mudar? Então vamos aceitar. Custa menos. Uh, e é muito assim que, que eu levo aqui a maternidade. Primeiro, acho que devemos sempre ouvir aqui os nossos instintos de mães. Acho que é, se, se eu puder falar de maternidade, a primeira coisa que eu digo é a uma mãe é para ela ouvir o seu instinto. Porque nós temos sempre um instinto. Nós, para os nossos filhos, se nós pensarmos, o pai também, nós somos a pessoa que quer o melhor para eles. Não existe mais ninguém no mundo que queira. Portanto, tudo aquilo que nós achamos, e às vezes estamos erradas, ok, também acontece, uh, e felizmente, porque é errar que nós aprendemos e fazemos melhor. Um, mas tudo acontece e, e temos que seguir sempre o instinto, aqui confiar em nós confiar em nós ou tapar um bocadinho os ouvidos e dizer assim, tu sabes o que é que estás a fazer
0: esse, esse, seria, esse seria um conselho para futuras mamães ou sem mamães
1: é, é, sem dúvida, sem dúvida que, que eu, para mim e eu acho que para qualquer mãe é uma das maiores dificuldades da maternidade é mesmo isto é ouvir as opiniões alheias. E depois começamos a ficar todas baralhadas. Já não sabemos se o bebê tem fome, se tem cólicas, se tem a fralda suja. Pronto. Por isso, uh, e há muita tendência de lá está, de ver o que é que o outro faz. Não, eu sou a mãe do Manel e sou a mãe da Maria Clara. Eu sei o que é melhor para o Manel, porque eu conheço o Manel melhor que ninguém. E a Maria Clara é a mesma coisa. Portanto, Uh, ouvimos sempre as opiniões como eu digo ouvimos as opiniões e depois acatamos aquilo que nós achamos que devemos acatar, mas nunca nos devemos esquecer de nós, do que é que nós sentimos e sem dúvida isto para a maternidade uh, é super importante é ouvirmos ouvir a nós próprias
0: Sofia, Uma o que é que é mais desafiante em, em criar um ser humano?
1: mais desafiante são é o crescimento deles. São os desafios permanentes do crescimento deles. Uh, em cada fase do crescimento temos desafios deles, não é? E depois nós achamos assim, bem, agora já está naquela idade, está melhor. Mas não, vêm desafios ainda maiores. Começamos, portanto, eu acho que aqui a parte de educar -se sem estragar. Uh, termos aqui a balança. Uh, não dar tudo, mas também que lhes conseguir ver que eles conseguem ter tudo. e, e não que, Como
0: que é que se, é se é encontra esse equilíbrio? Como é que se encontra esse equilíbrio?
1: Olha, eu gosto muito de conversar com eles. Eu sou aquela pessoa que acha que eles entendem tudo o que eu lhes digo. Portanto, eu gosto muito de conversar com eles e de lhes explicar as coisas. Ainda no outro dia o Lésio me disse, ah, estás a falar isso com ele, ele não está a perceber nada. Mas eu acho que não. Eu acho que aquilo vai ficando e que e eles vão aprendendo. Portanto, eu sou sempre apologista que é falar que as pessoas que se entendem. E eu falo muito com eles. Então, aqui, o educar -se sem estragar, para mim é das coisas, encontrar este equilíbrio, que é o que nós estamos sempre a tentar, não é? porque eles exigem muito de nós. Eles são muito exigentes. Muito exigentes. Uh... E à medida que o tempo passa, mudam um o tipo de exigência, não é? Uh, pronto, agora eu noto que o Manel cada vez mais tem uma exigência cada vez mais de, de imaginação, de inventar. Uh, a Maria Clara não, é uma exigência mais do brincar, do momento. Por isso eu acho que é, é, é importante lhes darmos aqui várias vivências para eles também conseguirem, eles próprios, terem a liberdade deles escolherem aquilo que eles também gostam mais. O uh, maior desafio da maternidade é mesmo este, educar -se sem estragar, acho eu, uh, porque às vezes há aqui muita, muita confusão, uh, que por se fazer, que depois eles podem ficar mimados, lá está, é aquelas coisas que as pessoas pensam, uh, eu acho que tudo com amor, tudo com amor, Flui muito bem. Amor, conversar, explicar. Uh, claro que nem sempre existe, nem sempre temos calma, nem sempre temos paciência, mas, uh, mas lá está, é nos adaptarmos e tentarmos ter um bocadinho. Porque e vira, virando,
0: aqui, virando aqui um bocadinho a moeda, o que é que os filhos ensinam?
1: <risos> Ui, o que é que os filhos nos ensinam? Bem, eles ensinam-nos muita coisa. Primeiro ensinaram-me a ser mãe, não é? Porque eu não sabia ser. Portanto, este e todos os dias eu aprendo com eles estas coisas. Uh, paciência, uh, eu vou aprendendo que afinal sou uma pessoa que até pode ainda ter mais paciência qualquer dia. Uh, portanto, eles vão me ensinando muitas coisas, muitas, muitas coisas.
0: Há uma, sofia, é, há uma Sofia antes e uma Sofia depois.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu era uma Sofia super exigente eu sinto isso no meu trabalho como profissional super exigente, super reta, não havia, não dá para fugir agora não agora é quase viver dia sem, sem planearmos muito aproveitar o dia isto, é, é, minha, isto é, é aproveitar o dia e não dá para fazer grandes planos porque eu posso planear que amanhã vou fazer isto mas amanhã Maria Clara fica em casa e eu já tenho que adaptar tudo portanto, eu, isto era impensável para mim, portanto, era uma pessoa flexível e tornei-me uma pessoa muito mais flexível, o uh, que é melhor, para mim é muito melhor, até porque sofre menos, uh, porque quando as coisas não correm da maneira que eu achava que ia correr, acabo agora por relativizar um bocadinho, olha, paciência, Sofia, fazes depois não arrumas a casa, eu, eu sou muito assim, não conseguiste fazer com calma, posso depois. Antigamente não, tinha que ser muito. trabalhar, era tudo ali direitinho, t -t 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 -t, não podia fugir nada ali do caminho. Agora não, agora já há muita coisa que foge do caminho e, e ainda bem. Que a vida não é ali tudo dentro do quadrado e pronto.
0: Há uma, há uma, uma tradição, tra vou chamar a tradição, digamos assim, que eu achei muito gira na que partiu no Instagram, que é a partilha entre irmãos, os presentes. Não é? que, que dão quando chega um novo elemento. Onde é que vem esta Sim. ideia e a qual a importância deste
1: gesto? Bem, isto vem se calhar dos meus pais que também fizeram isto comigo e com a minha irmã. Uh, o que o que nós. Primeiro é o simbolismo da partilha, não é? De saberem partilhar uns com os outros. Uh, depois, porque não deixa de entrar um novo ser cá em casa que lhes vai tirar a atenção que antigamente era só deles os dois e que agora vai ser, vai ser dividida portanto, depois o facto de o irmão chega e dá um miminho a cada um e atenção, eu quando digo miminho não digo nada muito caro, um brinquedo XPTO da última geração não, portanto o Manelo, a Maria o Manelo ainda hoje Sabe o que é que a irmã lhe deu a ele quando nasceu? E faz questão de dizer à irmã que aquele Dudu foi ele que lhe deu. Quando ela nasceu, o Dudu e a mantinha. Portanto, eles nunca mais esquecem aquele momento. Aquela partilha inicial em que eles se conhecem e que partilham este momento. Porque é um ser novo, é tudo novo, aquilo... E, e pronto, e correu muito bem com, com a Maria Clara portanto o Manel e a Maria são super amigos mesmo, e às vezes as pessoas pensam ah, se calhar é para as redes sociais uh, é, eu adoro que as pessoas vejam a relação deles no dia a dia porque é muito assim <risos> ainda ontem fui ao cabeleireiro com a Maria Clara e estava a ver e ela admirá-la olhar para ela, encantada, olhar para ela estás linda pronto, e eu acho que isto é das coisas mais importantes, aquele momento de partilha do presente no... é... é simbólico é simbólico é... eu cheguei e tenho também uma coisa para ti portanto não é só tu que me vais dar atenção não é só tu que me vais dar miminho porque o bebê depois acaba por não ter tanto tanta interação com o humano logo numa fase inicial ou com a mana uh, mas trouxe-lhes qualquer coisa um miminho e eles ficam muito, muito contentes. Ainda não, não pensei nos miminhos. Ou melhor, já tenho um miminho para eles darem ao mano, mas não tenho do mano para eles. Portanto, para o mano já tenho, que são coisas que fazem falta. Lá está. É importante também não irmos comprar coisas que, que não servem.
0: E também, que... e também outra coisa curiosa é o facto de incluí-los desde cedo nas tarefas, que são, são parte de um núcleo, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Isso aqui... Todos ajudam e eles gostam. E é uma maneira de os terem tratidos também. Portanto, eles sentirem súteis, uh, verem que a mãe faz, o pai faz, e eles também conseguem. Uh, sentirem súteis é muito importante. E ao mesmo tempo autónomos, não é? Dar-lhes aquela liberdade uh, de fazer, de, de agir, é, é muito importante. Eu. Pronto, gosto que eles consigam, uh, saibam ajudar, mas saibam também pensar pela, pela cabecinha deles, não é?
0: Portanto, o, o, para algumas famílias, que claro, é um bicho de sete cabeças, não é? Para as crianças ajudar em casa. Se for feito assim de forma natural desde cedo, uh, elas não encaram como uma tarefa, digamos assim.
1: Não. Vamos limpar a casa. Tomem uns panos. Ai, o que é que é para limpar? Olha, é a mesa. <risos> Claro que se nós pensarmos, claro que eles não, não vão limpar, não é? Uh, mas o facto de eles estarem a fazer, eles estão -se a se sentir úteis. E eles estão a ajudar. E também estão entretidos. E enquanto estão ali entretidos, que não dura muito tempo, não é? Comecem é assim, a limpar o tempo todo que nós estamos a limpar. Mas não. Uh, mas enquanto estão ali entretidos, estão ali entretidos. Isto é importante. Uh, por exemplo, coisas básicas que eles aqui ajudam. A arrumar o quarto no sentido de a cama é um gavetão e é preciso fechar a cama eles já fazem isso portanto eles tiram as coisas da cama e empurram, às vezes até discutem para ver quem é que vai fazer portanto funciona bem porque não é, lá está quando nós obrigamos obrigamos, aí corre mal se nós levarmos as coisas um bocadinho mais descontraídos Uh, olha, vamos limpar a casa, quem é que vem limpar? Claro que às vezes também não querem, não é? Vão é que sempre quisessem, mas não, às vezes não querem. Por exemplo, vamos para a mesa. Vamos pôr a mesa. Quem é que quer pôr a mesa? Vêm os dois aos encontrões, às vezes. <risos> uh, ou vem os dois aos encontrões, ou a regra geral, não vem nenhum e dizem que não lhes apetece. Uh, pronto, também é um fenómeno também giro, é que é raro apetecer a um e não apetecer a outro, não obter só os dois, e os dois têm que fazer, é, pronto. é mais a Maria que é assim, tudo o que o irmão <risos> faz, ela também quer fazer, se o irmão for o primeiro a ir para a casa de banho, ela também quer ser a primeira, mas se o irmão quiser, ela também não quer ir. Isso é, é síndrome do irmão mais novo. <risos> é, eu acho que é isso, eu acho que é isso, ela agora como vai ser a do meio, vamos lá ver como é que vai ser.
0: Vai ser uma mudança engraçada.
1: Vai, 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 vai.
0: vai. E que idades é que têm, o e a Maria Clara?
1: O tem cinco, vai fazer seis. A Maria tem três, fez agora, e vem o Francisco. Portanto, são três anos de diferença.
0: A ah, Sofia, quando é que começa esta, esta partilha no Instagram? Quando é que decide começar assim a partilhar uh, coisas do dia-a-dia, -dia, dos filhotes e, e até da, das situações por que passou?
1: Então, quando é que isto começou? Bem, eu comecei, eu quando criei o meu Instagram foi exclusivamente para o meu trabalho. Pronto. Uh, inicialmente foi exclusivamente para o meu trabalho. Depois uh, eu começo-me a perceber: ok, tu trabalhas, mas a tua vida não é só trabalho. E as pessoas que estão ali não querem só ver o teu trabalho, as pessoas querem te conhecer a ti. Uh, então foi a partir daí que eu comecei a partilhar uh, mais coisas, sem ser apenas trabalho.
0: Isto foi uh, quando? Isto foi em que altura? Em que
1: ano? sabe que agora mudou completamente a balança. Agora quase que só falo de maternidade e então já <risos> não falo de trabalho. <risos> Bem, é, é verdade. Quando é que começou? Uh, se calhar depois, uh, diria que depois de já ter tido a Maria Clara. Ok o Manel sinto que partilhava muito menos coisas de maternidade, de tudo portanto lá está, falava muito do meu trabalho e agora pronto, depois até que a pessoa começa a perceber, não, mas as pessoas, ok, já sabem qual é que é o teu trabalho, então agora tu tens que te dar a conhecer e eu acho que isso é e, e
0: coisas... sentiu essa resposta positiva à medida que ia partilhando mais coisas sobre ser mãe
1: Completamente, completamente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uh, o meu trabalho faz parte da minha vida, os meus filhos são a minha vida, portanto não tem nada a ver. E eu acho que faz muito mais sentido para qualquer pessoa que nos segue, que gosta de nós, ver a nossa realidade como um todo, do que eu só falar de coisas do meu trabalho. Não, que elas, ok, já sabemos que é isso mas agora queremos ver os filhos exatamente, exatamente. queremos ver eles, queremos ver o que é que eles têm vestido o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam o que é que fazem com eles isso é que é e pronto, e comecei-me a apaixonar um bocadinho aqui pelas redes sociais nesse caminho mas inicialmente, quando criei o uh, um Instagram, que até tínhamos eu e o Lécio tínhamos outro nome portanto, o meu Instagram mudou de nome há cerca de dois anos, éramos fit couple, se não me engano, Lisbon fit couple, e depois passámos para Lisbon family, porque deixou-nos de fazer sentido o couple, nós, nós já não éramos só nós os dois, uh, fit, o Lécio continua a treinar, e o fit tem estado sempre gravidez em gravidez, quase, então, fazia-nos até o nome do nosso Instagram ser mesmo aquilo que nós somos. Pronto, o Lisboa uh, vem das, da cidade onde nós estamos e também do meu nome, porque eu sou Lisboa, sou Sofia Lisboa. Então, uh, família, que é o que nós somos e pronto. E foi aí que, que nasceu uh, essa vontade e essa partilha de, da parte da maternidade.
0: E o que é que então, esta eu... comunidade já lhe trouxe, entretanto?
1: Bem, uh, traz muitas pessoas muitas pessoas, uh, não são só pessoas, muitas delas já são amigas, uh, portanto, isto para mim é das coisas mais importantes, são as relações que nós criamos ali, naquela rede, naquela comunidade, aquele apoio que se faz sentir, uh, quando eu perdi o bebê, posso dizer que a família uh, tinha muito receio de falar comigo, muito. E aqui na comunidade não há tanto isso, não é? Não custa nada mandar uma mensagem. Então, Sofia, como é que te sentes hoje? Não é? E a família, por um lado, isto já... Tem receio de perguntar. Tem receio, porque tem medo que eu vá uh, outra vez pensar que até estava bem, mas que depois até não fico. Portanto, há aqui um receio maior da família. A comunidade é incrível, porque apoia-nos completamente. Não é que a família não apoie, porque apoia. Só que a família tem mais medo que a gente se mago de nos perguntar alguma coisa que nos possam mancoar. E aqui a comunidade quer é saber se nós estamos bem. Pronto. É simples.
0: É um canal é... aberto. É um canal que está
1: sempre aberto. É um canal aberto. E eu adoro, cada vez gosto mais. Uh, a parte das redes sociais Realmente nunca pensei Nunca pensei eu, Há dois anos atrás eu não conseguia gravar um áudio
0: <risos> <risos>
1: Tinha o um sentimento e, e pronto E agora é das coisas que eu mais gosto de fazer É realmente falar E de ajudar outras pessoas Porque acabamos muito Por nos ajudar uns aos outros Sem sequer sonharmos que estamos a ajudar alguém um, Com pequenas coisas às vezes não é, é pequeno, são pequenas coisas, é impressionante, eu gosto mesmo muito, muito desta parte da comunidade do Instagram, as pessoas que nos seguem, é, não, não há palavras, não há palavras. É pequenas,
0: pequenas coisas como uma entrevista, que poderá chegar a muita gente.
1: Exatamente, exatamente, que das coisas com entrevista.
0: Sim, obrigada por este bocadinho uh, e por mais esta partilha. Uh, acho mesmo, mesmo importante partilhar esse, estas histórias de mães, porque fora do Instagram não se fala muito sobre a maternidade, infelizmente, na comunicação social. E eu acho, eu acho essencial abrir aqui um, mais um canal uh, de comunicação sobre, sobre o assunto. Por isso, obrigada.
1: Eu te agradeço, Daniela. Obrigada, muito obrigada.